0: En Blue Radio opinan los protagonistas.
1: Vamos a Chocó, vamos a Quibdó, saludamos a esta hora a quien estuvo durante 11 meses en poder de la guerrilla del ELN. En una historia indignante y dolorosa porque decidió, ante la gravedad de las enfermedades que tenía su hermano Patrocinio, canjearse por él. Hablamos de Odín Sánchez Montes de Oca. Señor Sánchez, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ricardo. Don Odín, ¿cómo encontró a su familia? ¿Cómo encontró la ciudad de Quibdó? ¿Cómo encontró a los suyos después de su liberación?
0: A Tito no lo he palpado personalmente como ciudad, pero sí vi la expresión de la gente en el aeropuerto, de los amigos que le quedan a uno.
1: Señor Sánchez, ¿cómo fue el reencuentro con sus hermanos, con Astrid y con Patrocinio?
0: Pues yo y él, él nos queremos tanto que hablamos de unos idiomas que solamente él y yo entendemos. Yo y él, si nos hemos abrazado una vez, en la vida no lo hemos hecho más. Y hoy me tocó, de pronto la segunda oportunidad de abrazarlo, porque yo, si no hago eso, yo no sé qué puede haber pasado con mi familia.
1: Once meses después de esta historia que nos cuenta, de ese canje terrible que propició el ELN. ¿Cree usted que valió la pena? ¿Que pudo ser lo mejor que usted hubiese ido al secuestro en intercambio por su hermano?
0: Yo creo que vale la pena, y valió la pena, porque Patrocinio es un buen hombre, y mi familia es, es una gran familia, de manera tal que a mí me parece que valía la pena hacer cualquier cosa. No, no fue algo preparado, porque eh, existían algunas motivaciones, eran dos años, ocho meses sin verlo, y mi esposa me mantenía a o sea, no sabíamos de él, por supuesto, de la suerte, de qué grupo lo tenía. Y mi mujer me decía que si yo y mis hermanas íbamos a dejar poder ir a Patrocinio en la selva, hacer hasta lo imposible por salvarle la vida a un hermano como Patrocinio, es algo que vale la pena.
1: Sí, entonces, ¿durante cuánto tiempo estuvo sin poder ver a Patrocinio? ¿Durante cuánto tiempo estuvieron sin verse?
0: En octubre, diga usted octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, dos años y casi 21 22 meses sin caer qué grupo lo tenía. Solo hasta octubre de, mil, octubre de 2016, eh, 2015, supimos de qué grupo eh, lo tenía retenido, como es el lenguaje del, del Ejército de Liberación Nacional.
1: Durante esos momentos en los que no sabían qué pasaba con su hermano, ni siquiera sabían eh, si era el ELN que lo tenía en su poder o exigencias económicas.
0: Hombre, la, 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 el primer encuentro fue una carta que llegó a través de alguien, escrita con mucha anticipación. Y eso nos puso eh, realmente en el camino de quienes lo tenían. Por supuesto que, que no sabíamos hasta el día en que estuve frente a ellos. ¿no?
1: ¿Cómo se enteraron ustedes que Patrocinio su hermano estaba enfermo?
0: Realmente la, hubo una especie de prueba de supervivencia porque la exigíamos. En donde yo veo un hermano guardado, un hermano bastante decaído veo un hermano espantando, toda clase de habichuchos y eh, casi 60 años de, de, de vida conjunta pues uno sabe eh, leer lo que le está pasando a esa persona en ese momento. Y entonces eso me quedó completamente y eso me llevó, por supuesto, a tomar la decisión porque ellos eh, manifestaron de entrada que se trataba de un secuestro extorsivo.
1: ¿El cuánto dinero pidió por el rescate de su hermano, don Odín? Eso
0: era una locura, hablaban en millones de dólares, eh, pues eso muestra lo difícil... ...que es del Ejército de Liberación Nacional para negociar. Se fueron a donde, con, por toda la plata del mundo, sin tenerla. De manera tal que yo tengo de muchas conversaciones, de explicar, de mostrarles cada una de las cuentas de ahorro y cuentas corrientes, si es que las tienen, porque yo hace tiempo que no sé qué es eso. De manera tal que... Eh, eh, empezamos a, a mostrarle realmente el estado económico de la familia y, y, y empezaron ellos a enviar eh, otro tipo de, de, de mensajes.
1: Don Odín, ¿cómo fueron esos casi 11 meses de secuestro en las selvas del Chocó?
0: Señor Ricardo, yo he acuñado una palabrita, dos palabras yo estaba en el cuarto mundo es algo sin descubrir como cuando no se quedaba no se sabía dónde quedaba la América Colón no había descubierto América allá no hay vida si así se puede llamar la gente los indígenas y los negros nativos viven en completo estado de aislamiento de de abandono de manera tal que eso es lo que ustedes los periodistas han venido rotulando como la Colombia profunda ese es el cuarto mundo ya no hay no hay Nada,
1: nada de nada. ¿Cómo era el contacto con el mundo exterior en ese cuarto mundo del que nos habla? ¿Sabía usted lo que pasaba en Chocó, lo que pasaba en el país y en el mundo?
0: Del Chocó no sabíamos
1: nada. De, estando en el
0: Chocó no se sabía absolutamente nada del Chocó. Se sabía del mundo exterior. Se sabía de los acontecimientos nacionales e internacionales. Gracias, sigo insistiendo a lo que se denomina como la magia de la radio. Cuando el tema alguien del plebiscito escuchaba los debates de Brue Radio... Pero no tenía ni idea. Por ejemplo, por acá murió un periodista muy no importante, muy amigo, y solamente hasta hoy eh, el decano del periodismo del Chocó, y solamente hasta hoy a, a enterar.
1: Don Odín, ¿cómo fue el trato que le dio el ELN?
0: A mí personalmente no me dispensaron mal trato. Por las circunstancias que existían, cuando había comido, se comía y buena. Cuando no había, era arroz al vacío. Esto... Eso ese es lo que tengo que decir respecto de eso. Las circunstancias no permitían mejor trato que que ellos
1: me dispensaron. ¿En algún momento estuvo en riesgo su vida durante esos operativos?
0: No, nunca me intimidaron, pero ellos trataban de salvar su pellejo como lo tendría que hacer yo también. Y yo no creo que el Estado hubiese sido tan irresponsable de tantos sobrevuelos eh, de ponerse a lanzar una bomba indiscriminadamente. Por supuesto que también uno ve nada, porque la misma decisión de liberación Nacional sabe de esto que de la fortaleza de los grupos élites de la policía. Estuvieron muy cerca el momento, yo les decía, pero esa gente si llega a esos tipos de homos me decían pues ellos mismos, y si ellos mismos lo dicen es porque la Fuerza Pública está preparada para hacer este tipo de rescate. No sé si allá donde yo me encontraba, pero si estuvieron a, a 15 minutos, a media hora, es que sí están capacitados.
1: ¿Cuándo ocurrió esto exactamente? ¿Y, ¿Y qué tan cerca estuvo la fuerza pública del sitio donde estaban ustedes?
0: Entre septiembre y octubre no lo preciso bien cuando efectivamente me dijeron viejo arregle su moral y tenemos que salir el segundo. Entonces, entre septiembre septiembre a principios de septiembre. No.
1: Don Odín, ¿cómo está su salud? ¿Cómo se deterioró mientras estuvo secuestrado?
0: No, no, pues tú sabes que, que uno a cierta edad necesita algunos, dieta, algunos alimentos. Yo... Eh, por herencia del colon irritable y de la presión alta y de, de todas maneras ese aislamiento y no tener una buena dieta eso siempre me da un poco pero nosotros mejoramos rápido y, y en ese mejoramiento vamos a estar pendientes de los medios porque como le digo ustedes los medios fueron fundamentales en, en, en mi eh, en supervivencia porque sin eh, escucharlos la verdad es que era muy difícil soportar los, los padecimientos
1: ya hoy en su casa, más tranquilo, ¿cómo ve el inicio de diálogos entre el gobierno y el ELN la próxima semana?
0: Vea, yo, yo, como víctima y como, como miembro de una sociedad tan abandonada, eh, divida con Chucky Town eso es lo que hay. Y yo pensaría que todos los colombianos tenemos que apostarle a esos diálogos, como hay que apostarle también al proceso que se está llevando a cabo con la FARC. De manera tal que es un consejo a todo el mundo que nos desarmemos y que busquemos esas posibilidades de encuentro con el Ejército de Liberación
1: Nacional. Don no puedo dejarlo ir si que me pueda contestar la siguiente pregunta, si es posible. ¿Cuánto dinero pagó su familia por su liberación?
0: Aún no me he podido sentar a hablar con ellos, son, son cosas que solamente ellos saben. Sí. ¿sí? que además el ejército reconoce que, 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 que mi familia pagó el ejército de ¿no? Reconoce sí, sí. eso, pero no he tenido la oportunidad de hablar con ellos.
1: Don Odín, ¿a qué dedicará su vida ahora que está libre?
0: mi vida A escribir, a escribir. Tengo muchas anotaciones para escribir sobre el cuarto mundo, para escribir algo que he querido llamar rimas y cuentos
1: secuestrados. Es Odín Sánchez Montes de Oca, aquí en el radar en Blue Radio, luego de 11 meses de secuestro, recupera su libertad, ¿no, Odín, gracias.
0: Muy gentil a ustedes y, y a sus órdenes.